0: Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast inspirant des entrepreneurs. Pour celles et ceux qui m'écouteraient pour la première fois, je m'appelle François Allais, j'ai 21 ans et j'ai créé Serial Entrepreneur en décembre dernier, en partant d'un principe simple, chaque entrepreneur possède une histoire, chaque entrepreneur a dû faire des choix et a pris des risques pour réussir, et chaque entrepreneur a franchi un câble dans son business grâce à des rencontres. Ce podcast est né d'une passion pour l'entrepreneuriat et pour les entrepreneurs. Je me suis toujours intéressé à ce qu'il y avait derrière l'histoire d'une entreprise et d'un entrepreneur. Comment en sont-ils arrivés là pour le moment, deux formats d'épisodes sont disponibles. Le premier, du même nom que le podcast, avec un entrepreneur inspirant sur son parcours et son histoire, et le deuxième, l'entracte, podcast autour d'une thématique et d'une réflexion avec un entrepreneur. Le podcast est disponible sur un bon nombre de plateformes de diffusion, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud ou encore YouTube, et bien évidemment sur serial-entrepreneur.fr. Dans 8 huitième épisode, je suis très heureux de vous retrouver avec le cofondateur et directeur général de Région de Job, Jérôme Ambruster. Région Job est une très belle réussite bretonne et française, c'est le numéro 2 de l'emploi en France. Au sein du groupe, de nombreuses entités ont été créées, dont le blog du modérateur, Cadreo, et Work ou encore Paris Job. Dans ce podcast, on parle de sa rencontre avec ses deux associés, Guillaume et Gwenaël, de la création et du développement de Région Job en France, ou encore du lancement du blog du modérateur. Euh, mais après, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Jérôme Bonjour François. Je suis très heureux de te recevoir au village aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Euh, je démarre chaque interview sur le parcours de l'interview V et j'aimerais savoir au tout début qu'est-ce que tu as fait comme, comme étude et qu'est-ce que tu souhaitais faire plus tard au tout début
1: alors, au tout début, euh, qu'est-ce que je souhaitais faire Je ne savais pas trop. Euh, je suis parti par, sur une école d'ingénieur au départ parce que ça me laissait le plus de portes ouvertes possible. J'étais plutôt dans le domaine technique que dans le domaine commercial. Donc, j'ai commencé par des études d'ingénieur à Lille. J'ai fait HEI, mmh. qui est une école avec prépa intégrée, assez généraliste. Et où j'ai pris des options au départ plutôt sur la partie mécanique. J'étais intéressé par la partie un peu design, tout ce qui allait autour de, de cette partie de la mécanique. Euh, et puis j'ai fait, après cette école d'ingénieur, une spécialisation en acoustique. OK. Euh, okay. Notamment en acoustique euh, liée à la musique. Euh, donc un DEA que j'ai fait à Paris derrière. Donc c'était très intéressant. Euh, malheureusement, je n'ai jamais réussi à travailler dans l'acoustique derrière. OK.
0: <rire> Donc tu voulais bosser dans la
1: musique à la base Pas dans la musique, mais dans, euh, je, je restais technique, mais dans des choses qui auraient eu trait à la musique, euh, que ce soit derrière, euh, euh, sur les instruments, euh, sur des salles de concert, mmh. euh, ou sur euh, des enceintes amplifiées, sur des micros. Euh,
0: donc... Ok, donc la, tu étais passionné de, de musique et tu jouais dans l'instrument ouais. euh... Passionné
1: de musique comme euh, beaucoup le sont euh, entre 18 et 20 ans.
0: Euh, et après tes études, qu'est-ce que tu fais comme expérience euh, professionnelle, comme première expérience professionnelle
1: Alors ma première expérience, c'est une expérience que tout le monde ne fera plus aujourd'hui puisque c'était le service militaire, ah. <rire> c'était encore, euh, ça reviendra peut-être, et... Euh, J'avais pas envie de faire mon service militaire euh, à, à garder une barrière quelque part euh, et à m'embêter. Et donc, j'ai réussi à trouver quelque chose pour me permettre de le faire, ce qu'on appelait à l'époque le VSNR, mmh. c'est-à-dire euh, Service National en Recherche. Donc, euh, c'était un petit peu comme une coopération. Ça durait plus longtemps et ça m'a permis euh, de travailler dans un centre de recherche à l'étranger qui travaillait en coopération Mmh. avec un centre de recherche français et je suis parti à Berlin donc euh, pour 18 mois pour mon service militaire mmh. et j'ai travaillé là-bas dans euh, un petit service de recherche médicale qui travaillait sur, euh, euh, les, sur les réseaux neuronaux et l'intelligence artificielle à partir d'échocardiographie. Euh, donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui mais on n'en a pas beaucoup parlé pendant pendant 20 ans, oui, mais, mais déjà en 97, <rire> je travaillais, je faisais apprendre des réseaux neuronaux, euh, différentes images d'échocardiographie, donc d'images de, de cœur, euh, mm -hmm. pour essayer euh, d'aider euh, les, les professeurs et les, et les chirurgiens à prendre les bonnes décisions. Et donc ça c'était, euh, j'ai fait un petit peu de programmation, un petit peu de traitement d'images, euh, et puis euh, un petit peu de réseau neuronal. Donc c'est là où j'ai eu, mon, on va dire, mes, mes premiers euh, contacts avec la partie un peu programmation et puis euh, un petit peu intelligence artificielle.
0: Euh, avant qu'on continue, j'ai complètement oublié une question. C'est qu'est-ce euh, qu que faisaient tes parents euh... Alors, mon
1: père était ingénieur euh, plutôt dans la partie euh, industrielle, traitement des eaux. Euh, okay. et ma mère a été prof d'anglais, mais a eu quatre enfants et donc a rapidement arrêté à un moment de travailler.
0: Ok, donc leurs deux métiers n'ont pas vraiment eu d'influence sur ce que tu as voulu faire après
1: mm, Non, je ne crois pas. Pas du tout non.
0: Et, euh, et donc là, on arrive à qu'est-ce qui t'a motivé à, à entreprendre après ces, cette expérience euh, professionnelle
1: euh, Alors, ce qui m je pense qu'il y, y a énormément de, de chance et de hasard lié à ça. Euh, je n'étais pas du tout quelqu'un qui, euh, qui s'est toujours dit « je montrais ma société ». Ce n'était pas une destinée ou ce n'était pas une envie. Euh, J'étais tout à fait prêt à aller travailler dans une entreprise, que j'ai fait au départ d'ailleurs, parce que mm -hmm. j'ai eu des expériences euh, notamment en Allemagne, dans le secteur parapétrolier, pa para pardon, mm -hmm. Euh, dans la GED, la GEDT donc j'ai travaillé dans différentes entreprises ça m'amusait de m'imaginer monter une société et j'avais un très bon ami avec lequel on a imaginé plein de sociétés distinctes, possibles et imaginables <rire> lors de l'heure de l'apéro euh, qui se développait pendant les 2-3 heures qui suivaient pendant <rire> le repas euh, mais qui le lendemain matin n'avait plus de, de forte ré réalité ou potentiel de développement. On va okay. dire. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est resté un petit peu dans un coin de nos têtes, mais, mais qu'on n'avait jamais mis en œuvre. Mm -hmm. et, et puis ça a été euh, un déclic euh, lorsque justement tous les deux, on avait 30 ans, mm -hmm. où on avait euh, un peu d'argent de côté, on avait 6. Euh, 6-7 ans de, de vie d'entreprise derrière nous, donc on mmh. savait un petit peu comment tout ça fonctionnait. Un petit peu de sous de côté, pas encore d'enfant, prêt à continuer à manger des, des pâtes pendant <rire> quelques mois si, si besoin. Et c'est à ce moment-là où Guillaume, ce très bon ami, euh, m'a appelé en me disant euh, bah, là, actuellement, euh, je, lui était dans les RH. Mmh.
0: Guillaume Semblat. Mmh. Guillaume Semblat, tout mmh. à fait,
1: était dans les ressources humaines. Euh, il travaillait dans une SS2I et il recrutait des ingénieurs pour les placer chez ses clients et il galérait pour recruter sur Rennes euh, et il m'a dit Jérôme là il y a quelques acteurs qui commencent à, faire, à lancer des choses sur internet mmh. il y en avait encore beaucoup qui étaient sur Minitel à l'époque mmh. euh, et il disait bah, il y a, ils sont tous en train de se lancer sur Paris mais il ne se passe absolument rien en région et il y aurait peut-être des choses à faire et donc, on avait là tous les deux 30 ans. Et c'est à ce moment-là où, quelque part, on a pris, le... on a pris notre chance.
0: Donc vous étiez déjà sur Rennes à l'époque Non, moi, j'étais sous... en Allemagne. Voilà.
1: Euh, je travaillais et j'habitais je... en Allemagne. Lui était déjà présent il était sur déjà Rennes.
0: déjà à Rennes, OK. Donc, c'est lui qui t'a dit, euh, il y a une opportunité à Rennes et, euh, et on pourrait se lancer. Euh... Et à quel moment tu acceptes cette... Euh... Parce que c'est quand même un pari de, de quitter l'Allemagne, d'aller de... dans... à Rennes et, euh, euh, et lancer oui. une boîte à Rennes euh, oui oui c'était un pari euh, après j'avais pas
1: énormément de choses à perdre euh, voilà j'avais j'avais un poste mais je savais que j'en retrouverais un autre euh, en 97 l'activité les, les, économique était plutôt bonne euh, mmh. comme je, je le disais hein, j'avais pas de famille ou de donc j'avais pas grand chose à ah, oui. mettre en péril okay. donc euh, on se disait allez on essaye.
0: Ok super. Donc là, là on est en 2000, c'est ça si On pas. est en 99, 99 ouais. Fin 99
1: ouais. et tout à fait.
0: Et, euh, et donc comment s'est passée ta rencontre avec euh, tes associés donc Guillaume tu, tu as ah donc on se connaît voilà. voilà.
1: Guillaume on se connaît depuis la maternelle mmh. donc euh, on se okay. connaît très très bien. C'est un, un très très bon ami. Et euh, lui avait travaillé, euh, avait eu comme stagiaire Gwenaëlle euh, Gwena ah, Hervé, okay. euh, qui est un petit peu plus jeune que nous. Et on se disait que ce serait bien de lancer la chose à trois. Et donc, euh, il en a parlé avec elle et on s'est lancé tous les trois. Et on a créé la société au, au 1er janvier 2000. Mm -hmm. Et ces trois associés étaient, on était tous les trois avec des compétences assez distinctes. Moi, j'étais plutôt sur la partie technique, voire un petit peu gestion de projet et partie un peu finance. Euh, Guillaume était beaucoup plus sur la partie euh, RH, donc le métier qu'on allait adresser, mm -hmm. et toute la partie commerciale et représentation, mm -hmm. qu'il aimait beaucoup. Et Gwenael était plus sur la partie euh, éditoriale, communication. Elle venait du droit au départ Okay. Euh, mais elle s'intéressait beaucoup à toute la partie éditoriale et communication. Donc, on, on s'est retrouvé dès le départ à avoir un, un trio qui avait des compétences assez complémentaires. Ouais,
0: totalement. Mmh. Euh, au début, comment ça s'est passé donc Vous avez créé cette entreprise dans votre appartement Vous, vous bossiez dans votre Alors appartement Alors, moi, j'étais en début. Allemagne,
1: donc je suis revenu en France et au lieu de prendre un appartement, euh, un T1 ou un T2 ouais. quelque part, j'ai pris tout de suite un T va okay. voire même T4 et, euh, et on a installé euh, directement, on s'est installé dans mon appartement donc euh, je, je vivais dans l'appartement où on a lancé Région de Job au départ.
0: Ok. Qui était euh, basé où à Rennes Ah
1: c'était ah. basé juste derrière les chèques postaux.
0: Ok très bien donc en, dans le centre de Rennes. Oui ouais. tout, ouais. tout à fait. Euh, et donc cette première année comment ça s'est déroulé parce qu'en en, en juillet donc quelques mois après il euh, y a le groupe Telegram qui devient actionnaire euh, de Région de Job. Ça s'est fait assez rapidement
1: Oui, ça s'est fait très rapidement. Très rapidement, ouais. euh, On a donc lancé la structure au 1er janvier. Euh, on... Et en mars, on avait déjà une activité qui était, euh, alors, bien sûr, euh, encore, euh, encore petite, mais où on pouvait déjà sentir en mars qu'on avait, à la fois du côté des candidats comme du côté des recruteurs, une, euh, on va dire qu'on avait touché un, une corde sensible et qu'on avait trouvé un sillon. À la fois les candidats, et les recruteurs mmh. trouvaient euh, étaient très réceptifs au projet, trouvaient que c'était une très très bonne idée, avaient envie de de, euh, bah de, de nous faire confiance ouais. sur ce sur ce projet-là. Donc euh, on s'est dit il faut euh, à la fois accélérer accélérer dans l'Ouest parce qu'au départ ça s'appelait pas région job ça s'appelait West job hein, mmh. donc, on s'est dit, euh, il ne faut pas attendre trop pour accélérer plus dans l'ouest, et puis aussi pour accélérer plus sur euh, lancer d'autres régions, mmh. puisque si ça fonctionne bien dans l'ouest, pourquoi ça ne fonctionnerait pas bien dans le nord, dans le sud-ouest, mmh, bah oui, euh, en Rhône-Alpes, etc. Mmh. Et on, là, on, on avait donc deux problématiques. La première, c'était pour lancer les autres plaques en région, euh, sur d'autres régions, eh ben, il fallait du monde. Et pour l'instant, on avait tout lancé avec nos fonds propres. Euh... Combien
0: d'argent investi C'est pas, pas indiscret
1: alors de... Environ hein. Oui, <rire> alors à l'époque c'était des francs. Euh, je pense qu'on avait dû mettre chacun à peu près 30 000 francs. Euh, si on convertit aujourd'hui en euros, ça paraît très ridicule. Donc je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça, <rire> oui. mais ça représentait l'équivalent de, de toutes nos économies lorsqu'on a 30 ans et mmh. que euh, voilà qu'on n'a pas toujours tout mis de côté, mais. Ouais.
0: Et, et donc qui a développé la, la première plateforme web
1: Alors on l'a sous-traité. J'étais le chef de projet, mmh. euh, le product owner de, de, de West Job. Par contre, on l'a sous-traité à une web agency qui s'appelait Cyber West, okay. qui était une grosse web agency euh, qui montait jusqu'à à peu près 200 personnes, qui était basée à Vannes. Mmh. Euh, et qui était une très belle boîte. Et c'est eux qui ont développé la première version de WestJob.
0: Parce que dans les, dans les années 2000, le web, c'était quand même. Euh, il n'y avait rien de fait, euh, justement, en termes de, de référencement, en termes de.
1: Alors, c'était une, une société qui était, euh, justement, hein, 200 personnes à l'époque, ouais. c'était énorme. Ah oui, énorme.
0: Une agence web de 200 personnes en, en 2000. Ah, je crois ne pas me tromper, mais je crois qu'à la fin, ils n'étaient pas loin de 200 personnes. Ok. Ouais, donc, c'est assez impressionnant. Ouais. Euh. Donc, en juillet, donc le rachat par le groupe télé, enfin, le rachat, non. Euh...
1: Alors, oui, euh, excuse-moi, je t'interromps, mais ouais, euh, on
0: avait deux choses. Un, il nous fallait des fonds pour
1: développer les différentes ouais. régions. Et puis deux, dans l'Ouest, on avait une problématique qui était une problématique de communication. Il fallait qu'on communique dans l'Ouest pour faire connaître les opportunités de carrière de l'ensemble de nos clients entreprises au maximum de personnes dans l'Ouest. Mm -hmm. Et pour communiquer dans l'Ouest, eh ben, c'est très, très difficile si... On n'est pas copains avec West France ou le Télégramme. Mm. Parce que non seulement à l'époque, euh, l'ensemble des, des canaux, euh, des, des sites web dans l'Ouest, euh, bah, c'était principalement les sites de West France et du Télégramme. Mm. Et c'était équivalent pour les radios locales. C'était équivalent aussi pour l'affichage local. Donc l'ensemble de la communication locale dans l'Ouest euh, était très très fortement euh, prise par West France et le Télégramme, mmh. qui sont deux acteurs qui travaillent sur la partie également emploi et mise en relation oui. entre les candidats et les bah recruteurs oui, à travers les, leurs journaux
0: et les, les offres d'emploi sur les, les journaux ça et déjà.
1: donc euh, on était directement concurrent de ces deux acteurs et qui pourtant tenaient entre leurs mains euh, la totalité de la communication dans l'Ouest mmh. donc euh, donc ça a été on a trouvé une solution en s'alliant avec un des deux acteurs qui nous a amené à la fois une capacité à communiquer dans l'Ouest mm -hmm. et également des fonds qui nous ont permis d'aller ouvrir l'ensemble des autres régions d'une manière assez rapide.
0: Ouais. Donc En même temps, l'ouverture, bah, comme tu le dis, de, de package Job, Nord Job, Est Job, Sud-Ouest Job et Ronald Job. Tout à ça. fait. Euh, après, en 2001, donc, la société devient rentable, Donc un an après. Pareil, euh, toujours aussi euh, rapide, euh, <rire> l'extension de, de, de Région de Job. Enfin, euh, de...
1: Oui, oui. Euh, euh, on est, au, au départ, on n'est pas parti dans une logique de fonds. On a essayé de lever des fonds, on n'a pas réussi du tout à lever des fonds au départ. Les gens nous prenaient pour... On et avait, besoin de, moins, moins on, on avait besoin de 200 000 francs et ils okay. euh, nous disaient euh, en dessous de quelques millions, vous trouverez personne qui est intéressé pour vous financer. Okay. Les banques ne voulaient pas nous financer. Donc, euh, on est allé vers des industriels qui... Euh, eux avaient une vision euh, voilà, d'atteindre la rentabilité à 3 ans. En fait, on l'a euh, atteint bien plus tôt que ça.
0: Euh, et du coup, en 2003, un autre média devient actionnaire, euh, le groupe Le Monde. Pareil, comment ça s'est euh, fait cette, euh...
1: Alors, on, on, on a fait le choix tout au départ de se dire, plutôt que d'avoir une grosse part d'un petit gâteau, euh, d'essayer de faire grossir le gâteau avec tout ce dont il avait besoin mmh. et puis de se dire qu'on aurait peut-être une, une part plus petite de ce, de ce gâteau. Bon, okay. Ça a été une option qu'on a prise au départ, mmh. sur laquelle on était très en phase. Donc c'est pour ça qu'on a fait rentrer le télégramme au départ euh, pour résoudre ces deux premiers problèmes. Après, trois ans après, on s'est retrouvé à devenir un acteur national, région de job, mmh. et à devoir parler avec euh, l'ensemble des acteurs français du recrutement et des grandes entreprises françaises. Et euh, notre présence rennaise et pas parisienne mmh. euh, donnait un, une couleur un peu régionale, je dirais même un peu provinciale, pour mmh. des acteurs euh, parisiens, mmh. que ce soit des clients grands comptes, que ce soit des journalistes euh, parisiens qui parlaient de l'ensemble des, des services de, que, que, que nous, nos concurrents, pouvaient proposer. On était toujours présentés comme euh, l'acteur sympa mais de province. Mmh. Et donc, il nous fallait prendre une image un petit peu plus nationale. Et c'est là où on est allé chercher euh, le monde et le nouvel observateur mmh. pour rentrer à notre capitale et nous permettre à la fois de communiquer au niveau national et puis aussi de, se, de pouvoir dire à l'ensemble des autres acteurs, bah, voilà, on a à notre capitale des industriels qui sont très intéressés par la partie emploi mmh. et qui vont continuer à investir dedans. Donc, euh, vous devez compter avec nous au niveau national pour les prochaines années.
0: OK. Donc, euh, à ce moment-là, dans quel état d'esprit êtes-vous euh, avec, avec tes deux associés
1: euh, Alors, c c pour, pour nous, c'était le, que le début. Euh, on euh, on s'était donné un, un objectif à 6-7 ans avec le Télégramme au moment où ils sont rentrés, okay. de là où on voulait arriver aux alentours de, de, de 2007. Euh, donc en 2003 4 lorsqu'on fait rentrer le monde nouvelle Hub, ça rentre complètement dans notre stratégie d'aller devenir un, un site référent au niveau national, euh, on recrute énormément de personnes, le, le taux de croissance sur notre chiffre d'affaires est très important, euh, on, on est très très loin de se poser des questions si on s'ennuie ou pas, on est en... On doit aller plus vite que la musique, on a du mal, mmh. euh, on court dans tous les sens. Ouais. Euh, donc, euh, euh, on se pose, je pense, euh, relativement
0: peu de questions, ouais. 2003-2004, on l'avance. Finalement, tout va très vite, Temballe. donc ouais. c'est assez impressionnant. Euh, quelques années après, en 2007, euh, donc Région de Job crée les, les sous-sites Paris Job et Centre Job. Donc là, du coup, c'est votre, euh, votre premier pas à Paris, en fait, après, euh, justement, euh, avoir signé Le Monde et, et le Nouvel Ops. Euh, comment ça s'est passé cette, euh, cette arrivée sur Paris Alors, on,
1: on s'était en effet construit, construit notre image un peu par l'absurde en disant région de Job, on est les pros des régions d'ailleurs, on n'est même pas à Paris donc quelque part, ça, ah. ça, 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 ça donnait euh, par l'absurde notre, notre positionnement en tout mmh. cas, c'était très, très bon pour nous, pour, pour nous positionner euh, et par contre, on a eu au bout d'un moment, ben, on avait déjà plusieurs milliers de clients mmh. et on avait tout un ensemble de clients qui nous disaient « Je recrute en région, c'est très bien ce que vous faites, mais je recrute aussi sur Paris. Euh, vous ne pouvez pas monter quelque chose sur Paris ?» On leur disait mmh. « Non, non, nous, on ne va pas sur Paris aller chez nos concurrents. » Donc, c'était toujours désagréable. Ouais. Euh, au bout d'un moment, ça a fini <rire> par, nous, par nous embêter de, de, de les envoyer toujours chez nos concurrents. Okay. Euh, et puis, le, le, le marché de l'emploi à Paris, c'est est quand même un, un marché très dynamique. Mmh. Donc, euh, donc, on s'est dit, eh ben, on, va, on va aller s'allier avec euh, un acteur parisien qui était très présent dans l'emploi, qui était donc le Parisien. OK. Et on a monté un, une joint Venture avec eux euh, à 50-50 ouais. en 2007 pour lancer Paris. OK. Et, euh, et donc, bah, ça, a été, euh, ça a changé pas mal de choses. Et euh, aujourd'hui, Paris Job, donc la plaque parisienne, euh, et la première plaque euh, en termes de chiffre d'affaires de l'ensemble de la société.
0: Pas, pas étonnant, et donc vous avez bien fait de prendre ces décisions. <rire> euh, en 2010, Région Job devient le site emploi privé le plus visité en France, avec 1,5 million euh, de visiteurs uniques par mois en moyenne. Euh, donc là, c'est euh, même pas 10 ans après. Oula. Même pas 10 ans après. Euh, donc c'est quand même, pareil, assez impressionnant en termes de, de rapidité, je trouve. Euh, alors, tout va très vite aujourd'hui mmh. sur Internet. Hein. Donc, il euh, y en a
1: qui vont devenir premiers en moins de 10 ans. Si on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, oui, hein, les, euh, mmh. les évolutions de, euh, de Facebook, euh, de WhatsApp. Euh, et on ne parle pas clair. de 10 ans, hein, oui. on parle de 2-3 ans euh, pour une explosion. L'emploi euh, a toujours été quelque chose de très mature sur Internet. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'était toujours un secteur qui a toujours pris les, les nouveautés d'une manière très très en amont, euh, que ce soit sur euh, le Minitel avant ou ouais. sur d'autres euh, techno, Et euh, donc, il a été rapidement très mature avec pas mal d'acteurs. Euh, donc, ce qui était de prendre la première place en France par rapport à deux gros acteurs qui étaient à l'époque Monsters américains et qui avaient euh, des fonds à son capital avec beaucoup de moyens. Mm -hmm. Et puis, face à Cadre Emploi qui était, euh, un cadre emploi qui a été racheté par le groupe Figaro en, aux alentours de 98, je crois, quelque chose comme ça... Mm -hmm. Euh, qui, qui était également un très gros acteur. Euh, le fait d'avoir le trafic le plus important euh, donc, euh, aux alentours de, euh, de 2010, mm -hmm. euh, c'était une super
0: réussite pour nous. Ouais, j'imagine. Euh, quelques années après, euh, vous lancez le site Cadreo, euh, donc un, un site d'emploi orienté vers le recrutement et la mobilité professionnelle des cadres particulièrement rémunérés. Donc là, c'est une nouvelle entité pour Région de Job. Et, euh, et un peu avant, il y avait également le lancement d'un blog assez connu, même très connu, le blog du modérateur. Euh, pourquoi cette volonté de justement de lancer d'autres entités encore Alors, c'est de,
1: de quelque chose qui qui correspond directement à l'ADN qu'on avait au départ. Euh, notre première ADN, c'était de se dire quelqu'un qui cherche à bosser dans l'Ouest et à changer de job dans l'Ouest. Euh, s'il y a un endroit où sont rassemblées l'ensemble euh, des offres d'emploi, des opportunités de carrière mmh. et des entreprises qui recrutent euh, uniquement dans l'Ouest, eh ben, ça va l'intéresser et ça va intéresser les entreprises également. Mmh. Donc le côté d'être référent sur quelque chose de précis euh, fait partie de l'ADN de Région de Job. Euh, par contre, bien sûr, il euh, y a des personnes qui cherchent de l'emploi d'une manière régionale par contre, on a certaines typologies de fonctions où la, le, le côté région a moins d'importance, mmh. notamment sur les cadres dirigeants. Oui. Un cadre dirigeant, aujourd'hui, ben, il va peut-être aller travailler à Biarritz, à Lyon, à Lille, à Paris, mmh. peut-être même à l'étranger. Euh, la carrière va plutôt driver plus que la partie locale. Ouais. Euh, donc, on s'est dit, pour les cadres sup, le, la segmentation de référence de région job ou de Paris job mmh. ne fait pas forcément sens. Donc on a décidé de créer quelque chose qui soit adapté au, au cadre supérieur. On part du principe que dans l'emploi, euh, une fleuriste en bas du bâtiment, euh, un attaché commercial à Lille, un directeur financier à la Défense mmh. euh, et un, un informaticien qui travaille en télétravail, ils n'ont pas forcément tous le même rapport à l'emploi, le même rapport à la carrière, le même rapport à... À, à comment ils recherchent chacun de l'emploi. Mmh. Donc on va essayer sur chacune de nos communautés d'aller s'adapter au mieux, d'avoir des sites qui soient spécialisés sur chacune de, des communautés. Donc on a commencé par euh, les communautés locales avec Région Job, ouais. puis après euh, Paris Job, puis après Cadreo, et on a lancé tout récemment, enfin il y a, tout récemment, il y a maintenant pratiquement un an, Hello Work, oui. qui est à destination des professionnels du digital. Mmh. Donc on va s'adresser à chaque fois à une communauté en essayant d'être le plus référent pour cette communauté-là. Mmh. Euh, après le, le blog du modérateur, c'est un petit peu plus, euh, c'est pas, c'est pas un accident, mais c'est quelque chose que on, on a lancé en 2007, euh, ouais à peu près, je pense. 2007. Ouais, un peu
0: plus de 10 ans, ouais, c'est ça.
1: Euh, Puisqu'on a fêté les 10 ans l'année dernière. Euh, qui était au départ le, le blog du modérateur de nos blogs emploi, Parce qu'en 2007, on a lancé une plateforme de, où on incitait l'ensemble des personnes qui avaient du mal à trouver du travail ou ceux qui avaient envie de bouger et de se faire valoir, mmh. de monter un propre blog euh, où ils pourraient parler de leur métier, où ils pourraient parler de leurs compétences, de leur savoir-faire. Et cette plateforme de blog, elle a, elle a duré 4-5 ans. On avait plusieurs, euh, plusieurs milliers de blogs dessus.
0: Mmh.
1: Et euh, il fallait, fallait pouvoir donner des conseils à ces blogueurs. Et il y a eu un, on a recruté un modérateur pour, euh, pour modérer l'ensemble de ces blogs. Et donc, c'était le blog du modérateur. Et puis, cette plateforme de blog, euh, bon, bah, elle est arrivée au bout d'un cycle. Et euh, on l'a arrêtée parce que ces parties blog... Ce,
0: son... Donc, c'était une plateforme où il y avait... Plein de blogs en fait, différents. Ouais, je pense qu'on on devait avoir à peu près 30 ou, 30 ou 40 000 blogs, quelque chose comme ça. Ok, donc sur différents euh, sujets, différentes thématiques. Mais...
1: Ah, C'était des personnes à titre perso qui montaient sur cette plateforme un blog pour dire, voilà, je ah ouais. suis graphiste, voilà ce que je sais faire, voilà comment je le fais, et qui parlaient un petit peu de l'actualité, par exemple du graphisme, parce que c'est mon métier. Ouais, et okay. qui, et, et, mais les réseaux sociaux professionnels ont remplacé toute cette partie. Mm -hmm. Euh, blog perso lié à ma carrière, quelque part, avec le okay. temps. Donc, euh, ils sont arrivés au bout d'un cycle, au bout de, euh, au bout de 4, 4 ans, 4-5 ans. Donc, mm -hmm. on a fermé cette plateforme de blog. Il euh, ne faut pas hésiter à fermer les choses qui font ouais. plus sens. Par contre, euh, le blog du modérateur, euh, à force d'aider des personnes à bien gérer leur site web, à bien gérer leur blog, à... à à rester au courant de tout ce qui se passe sur Internet, mmh. euh, et ben on a commencé à avoir un savoir-faire et des compétences très, très affûtées sur le sujet. Mmh. Et donc, on s'est dit, bah, vu que nous, ça nous sert, ça va continuer à servir aussi d'autres personnes. Donc, on va continuer à développer le blog du modérateur, mais en l'ouvrant pas seulement à la plateforme de blog, mais à euh, l'ensemble des, des professionnels du web et donc aujourd'hui le blog du modérateur c'est 1,5 million de visiteurs oui, c'est le premier mois. Euh,
0: blog sur, euh, dédié aux professionnels du digital en France ouais. c'est devenu quand même un super ouais. c'est un très super, très bel outil voilà, mmh. clairement. Euh, en 2016 euh, donc vous faites l'acquisition de talent détection donc plateforme de gestion de candidature en mode SaaS d'accompagner les recruteurs des PME et des ETI dans les différentes phases de pro, du, du processus de recrutement donc là, c'est une nouvelle acquisition d'une nouvelle entité, du coup, pour Région de Job. Et cette même année, vous lancez également euh, l'incubateur RH, euh, donc Région de Job Start, si je ne me trompe pas, pour euh, cibler justement les startups dédiées au, au RH. Pourquoi avoir lancé cet incubateur Alors, cet incubateur, euh,
1: on l'a fait pour différentes raisons. La première, c'est parce qu'on a été startup aussi. Euh, Aujourd'hui, c'est difficile de de se dire qu'on est une start-up à 200 personnes. Voilà, on n'est <rire> plus totalement une start-up. Euh, mais on l'a été et on le reste au fond de nous-mêmes. Et donc, ça nous intéressait de renvoyer aussi un peu l'ascenseur et d'aider des jeunes start-up qui se lancent euh, dans un segment où on pourrait les aider. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on s'est segmenté sur la partie RH ou formation, donc celle sur laquelle on a, on a des, des savoir-faire, on a des compétences, ouais. on a des datas, on a tout un ensemble de choses leur, pour leur permettre d'accélérer plus vite. Le deuxième point, c'est que c'était aussi pour nous une possibilité de, de se remettre un petit peu, pas en cause, mais de, euh, de, de se confronter d'une manière régulière avec euh, des personnes qui, ont invent, qui inventent des choses euh, nouvelles euh, et, et, et de voir un petit peu leur, leur dynamisme, leur, leur inventivité. Et, mmh. et en apprenant et en aidant quelqu'un, on apprend aussi soi-même. Et puis, des, ça, ça peut de temps en temps se... Euh, permettre de se de se remettre un petit peu en cause sur certaines choses donc on trouvait ça sain euh, de se d'aider euh, des, des boîtes plus jeunes et, et euh, qui sont tout au départ de leur aventure mmh. et on a et on a donc lancé ça euh, on en est aujourd'hui à la deuxième édition euh, on a accueilli trois entreprises, trois jeunes startups pour la première édition. Et okay. puis là, on en a déjà intégré deux pour la deuxième édition. Et on va probablement en intégrer une troisième d'ici cet été.
0: Ok, donc une, une dizaine de startups déjà incubées. Euh, Aujourd'hui,
1: six. Ça six, fait six ouais. ok.
0: Est-ce que, là au niveau de ta, ta carrière d'entrepreneur, est-ce que tu as bénéficié de, de mentoring Est-ce qu'il y a eu des, des entrepreneurs qui t'ont accompagné qui t'ont inspiré dans ta manière euh, d'entreprendre
1: euh, Alors le, le réseau euh, dans le réseau René, on a on a beaucoup discuté avec différents mmh. entrepreneurs qui, euh, qui étaient euh, comme nous euh, dans le web au départ. Euh, euh, donc on, entre pairs, on a pas mal on a pas mal échangé. Il n'y avait pas de gros entrepreneurs du web euh, puisqu'on était un peu tout au début, donc il n'y avait ouais. pas énormément de qui avait énormément de bouteilles autour de nous. Après, le fait de faire partie d'un groupe industriel permet d'avoir accès à des, justement, à des personnes avec un petit peu plus d'expérience, plus dans le, plus dans la partie. Euh, pas dans les parties Internet, mais mmh. dans les parties business, comme relations presse. Euh, euh, donc, des choses dont on a besoin aussi, même si on a ouais. euh, si euh, qu'on a besoin dans un business Internet, même si ce ne sont pas des choses qui, qui des choses qui sont plus anciennes que l'Internet.
0: Mmh.
1: Et là-dessus, ils, ils nous ont permis d'avoir pas mal de recul sur pas mal de choses. Donc, euh, le groupe Telegram nous a pas mal supporté.
0: Et, euh, et en parlant de mentoring aussi, tu, si je ne me trompe pas, tu es parrain chez Yahoo Bretagne
1: Alors non. Pas du tout Non, raté. Je euh, okay. pas que je ne voudrais pas, mais j fait, je me suis beaucoup investi moi, dans la French Tech rennes saint malo oui, voilà, ça. dans les 3-4 dernières années. Euh, J'ai fait partie du directoire et c'était tout le lancement, donc il y avait énormément de choses à, à monter. Euh, tu
0: accompagnes d'une certaine manière aussi d'autres entrepreneurs, d'autres jeunes entrepreneurs Tout à fait. Voilà. Donc, et toi, qu'est-ce que ça t'apporte justement de, de, les, de les aider, de euh, les accompagner
1: euh, ben Beaucoup de fraîcheur, euh, parce qu'une entreprise qui fait 200 personnes, eh ben, elle est un petit peu plus lourde qu'elle n'était euh, quand, quand on était 15. Mmh. Euh, donc, euh, mais ce qui est normal aussi, puisque les enjeux ne sont pas les mêmes, les chiffres ne sont pas les mêmes, donc il y a tout un ensemble de choses où il faut, faut, faut prendre un peu plus de, de temps pour, pour décider et pour agir. Mmh. Le, le côté timing très très court d'une startup euh, est super euphorisant et, euh, et donc le fait de pouvoir essayer d'améliorer les choses pour qu'elles puissent dans un temps court avoir le maximum d'aide et de soutien pour pouvoir bien démarrer, c'est quelque chose qui est, que je trouvais très intéressant.
0: Euh, Aujourd'hui, euh, c'est quoi les prochaines étapes pour Région Job et puis pour toi aussi
1: alors Les prochaines étapes pour Région de Job, c'est de continuer alors bien sûr, à se développer sur notre secteur. Notre objectif, c'est de devenir le, le leader en France. Même si en 2010, on avait le trafic le plus élevé, mmh. euh, il y a d'autres acteurs en France qui étaient encore plus puissants que nous. Aujourd'hui, on est deux secondes sur le marché français. Notre objectif, c'est d'aller prendre la place de premier et de continuer à se développer sur, sur peut-être différentes communautés, des nouvelles communautés ce qu'on n'adresserait mmh. pas encore correctement pourquoi pas aller faire un tour à l'international euh, on étudie pas mal de pistes et elles sont ça, on est en train de s'organiser pour pouvoir les traiter mieux parce que c ça ne se fait pas sur un coin de table le fait d'aller à, à l'international il ouais, faut, faut vraiment s'investir fort et mmh. pour l'instant c'est peut-être quelque chose qu'on on a, sur lequel on n'a pas su investir suffisamment pour l'instant. Euh, donc, ça, c'est pour Région Job. Et du côté de moi, du côté de moi, euh, euh, c'est une très, très bonne question. <rire> euh, bah comme je disais, le fait de s'organiser pour, pour aller vers l'international et puis pour faire un petit peu plus de travail sur la partie acquisition externe, euh, c'est-à-dire l'achat d'autres entre, entreprises, euh, on est en train de se réorganiser chez nous et, euh, pour que je puisse me euh, prendre plus de temps pour cette partie acquisition externe okay. et euh, développement international. Et je pense que c'est quelque chose qui est, que j'ai réussi à faire pour l'instant. Tous les 3-4 ans, à, à changer un petit peu, pas forcément de fonction sur le papier, mais de... de de, de changer un petit peu les, les choses dont je m'occupe d'une manière prioritaire. Et euh, ça me permet à chaque fois de rester curieux, de, de garder de l'intérêt pour ce que je fais. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il pourrait y avoir plus palpitant que mmh. ce que je peux faire aujourd'hui. Donc euh, je ne m'estime pas malheureux du tout.
0: Ouais. Puis, il faut aussi dire aussi, préciser qu'à la base, vous étiez trois associés. Et au final... Euh... Je suis le dernier des démonicant. Voilà, ouais.
1: Tout à fait. Euh, donc, il euh, y, y en a un qui travaille, euh, Guillaume, qui travaille au groupe Telegram. Mm -hmm. euh, donc, dans des autres entités du groupe Telegram, oui. qui est une société assez diversifiée. Et... Euh, et Gwenaëlle qui est partie euh, sur euh, d'autres horizons. horizons ouais. okay, très bien. Euh, après, derrière, euh, on verra bien. Hein. Je n'ai pas pour objectif forcément de prendre ma retraite euh, <rire> chez les job. Euh, mais euh, tant que je pourrais être utile et que je m'éclate, euh, bah, je pense bien continuer à rester.
0: Dernière question, euh, Jérôme. Euh, qui sont les entrepreneurs que tu me conseillerais pour un prochain podcast
1: alors, ceux que j'ai pu croiser et qui ont, des, je trouve, des parcours euh, qui imposent le respect, il y a d'un côté David Leray, euh, mmh. qui, euh, après avoir lancé un site dans l'immobilier, dans les flux, puis dans les vacances, puis aujourd'hui un profil plus investisseur et, et quelqu'un qui, qui a bah, passé 20 ans dans le web aussi à différents niveaux. Donc il serait probablement intéressant à écouter. Et euh, Daniel Gergès, qui lui euh, voilà, euh, a pareil travaillé en tant que patron, monté plusieurs startups, a travaillé en tant que patron dans des startups très différentes mm -hmm. et euh, un, un top parcours euh, sur Rennes mais euh, au niveau France aussi.
0: Ok très bien, bah, écoute Jérôme je te remercie de euh, Merci à toi. Euh, partager ces, cet échange et puis euh, on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, YouTube ou encore Soundcloud. À vous abonner également à l'emailing sur serial-entrepreneur.fr. À laisser vos avis sur les différentes plateformes, c'est très important. Et puis, à le partager à votre réseau si cela vous a plu. On se dit à très vite, très certainement en septembre prochain avec de nouveaux entrepreneurs. Allez, ciao